0: Muy buenos días, y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro del credo, en el artículo Creo en la Santa Iglesia Católica. Y hoy vamos a comentar, desde el punto 753 al 757, que tiene como título los símbolos de la Iglesia. Son cinco puntos del Catecismo en los que se recoge cuáles son los distintos símbolos en los que en la Sagrada Escritura pues es expresado el misterio de la Iglesia. Hay una gran riqueza de simbolismos que pueden parecer muy dispares, muy distintos, pero que todos ellos confluyen a, a la hora de, de completar pues, el, el rostro de un misterio el mismo hecho, el mero hecho de que en la Sagrada Escritura se utilicen, como vamos a ver, pues ejemplos y, y metáforas muy distintas para hablar de la Iglesia, eso mismo, pues trasluce que hay un misterio muy rico para ser expresado. Cuando hay una riqueza muy grande y nos damos cuenta que las palabras, eh, los conceptos incluso se quedan cortos, echamos manos de muchas imágenes complementarias unas subrayan más un aspecto, otras subrayan más otro aspecto, y entre todas ellas, sumándolas todas, pues van conformando una imagen conjunta del misterio. Hay muchos aspectos, pues, particulares bajo los que se puede hablar del misterio de la Iglesia. Y la Sagrada Escritura, pues, remarca uno y otro, y así va, va haciendo, pues, ese. va dibujando ¿no? el misterio de la iglesia. Leemos el primer punto, el punto setecientos. 53. En la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la Iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, la de «Pueblo de Dios». En el Nuevo Testamento todas esas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de ese pueblo, el cual es desde entonces su cuerpo. En torno a este centro se agrupan imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio. Bien, por lo tanto dice este punto del Catecismo que la imagen principal del Antiguo Testamento es la imagen del pueblo de Dios. Pueblo de Dios, esta es una imagen que especialmente remarca un aspecto, que es la de la una elección histórica, una elección concreta, ¿eh? que hizo Yahvé para revelarse a toda la humanidad. La prueba de que Dios quería encarnarse y que Dios quería tomar y habitar entre nosotros y plantar su tienda entre nosotros, ¿no?, como dice también la Sagrada Escritura, la prueba de que eso lo quería hacer de una manera concreta, real, etcétera bueno, pues es precisamente de que en algún sitio concreto tenía que hacerlo, ¿no?, a través de algún pueblo concreto tenía que hacerlo. Allí, es decir, lo que lo que no podía ser es que mmm, el Mesías o Jesucristo o Dios tomase carne, al mismo tiempo pues en Israel, y al mismo tiempo eh, en la India, y al mismo tiempo en América. No, es decir, Dios tenía que elegir algún pueblo concreto a través del cual venir a nosotros. Por lo tanto hay una elección histórica que es la de un pueblo de Dios, un pueblo elegido, a través del cual Dios viene y se manifiesta a todos. Sabemos que eso fue motivo de, bueno, pues de abuso, de abuso porque de esa elección histórica que Dios hizo del pueblo de Israel, algunos pudieron, pues, extraer un equivocado orgullo de raza, sintiéndose pueblo elegido y, y quizás pudiendo mirar por encima del hombro al resto de los pueblos, no entendiendo que eran un pueblo de elección al servicio de toda la humanidad. Un pueblo de Dios elegido no por sus méritos, sino por puro amor de Dios, que, que opta por, por incluso por el pueblo no el más fuerte, Dios se podía haber revelado a través de pues, del imperio romano y no lo hizo, o a través de la cultura griega que era, bueno, pues pues quizás la, la que más había cultivado pues aspectos de la inteligencia, de la cultura, de la literatura, tampoco lo hizo. eligió un pueblo insignificante, que no era el pueblo de los filósofos, ni era el pueblo de los guerreros, sino que era un pueblo insignificante. Hay, pues, un concepto, el de pueblo de Dios. Dios elige un pueblo entre el resto de los pueblos para manifestarse, para venir concretamente a nosotros. Es una elección histórica para, mm, para tomar un camino de, de encarnación, de encarnación, de venir a nosotros. De alguna forma lo tenía que hacer Dios. De alguna forma tenía que venir aquí. Bien, esta es una imagen, pues, especialmente referida... ...al Antiguo Testamento... ...Dios convoca a un pueblo... ...para hacer un pueblo... ...para hacer una nación... ...para hacer un pueblo... ...pues hubo un montón de contingencias... ...no pues históricas... ...pues la esclavitud de Egipto... ...como Yahvé rescata de la esclavitud de Egipto... ...va por el desierto... ...y se va haciendo un pueblo... ...se va haciendo... ...se va constituyendo un pueblo... ...incluso si, si hubo que hacer un peregrinar... ...tan largo no pues por... ...por el desierto... ...de 40 años antes de llegar a la Tierra Prometida... ...fue para que hubiese tiempo de crear conciencia de pueblo. ¿Eh? Porque claro, allí en la, esclavitud de, en la esclavitud de Egipto... ...cada uno había ido... ...bueno pues... ...se había ido formando una conciencia individualista... ...cada uno a lo suyo, ¿no? A, ...a salvar su subsistencia, ¿no? ...sálvese quien pueda, ¿no? ...en periodo de esclavitud... ...y entonces era necesario configurar la conciencia de pueblo... Y por eso esos 40 años de estar juntos, de convivir juntos, de afrontar situaciones conjuntamente, de ver las acciones de Yahvé y reflexionarlas, Dios forma un pueblo y tiene paciencia y a lo largo de los siglos va formando conciencia de que este es un pueblo y un pueblo de Dios. Bien, esta imagen, como dice este punto del catecismo, esta imagen es superada claramente o perfeccionada claramente, en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento se continúa hablando, sí, de pueblo, pero ahora se dice que la cabeza de ese pueblo es Cristo. Tenemos aquí un par de un par de textos. Efesios 1.22 Bajo sus pies sometió todas las cosas, y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, ...la plenitud del que lo llena todo en todo... ...Colosenses 1.18... ...Él es la también él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia... ...Él es el principio... ...el primogénito de entre los muertos... ...para que sea Él el primero en todo... ...cuando pues el Nuevo Testamento... ...se añade, ¿no?... ...se añade, se perfecciona esa imagen del pueblo de Dios por esa imagen de cabeza y cuerpo de ese de ese pueblo, pues aquí se, se añade un aspecto muy importante, que es la unión tan grande que hay entre Cristo y su Iglesia. Ya sabemos que estamos en una cultura en la que a veces se pretenden desligar esos dos misterios, ¿no? Cristo y su Iglesia. Aquello de yo creo en Cristo y no creo en la Iglesia. ¿Mm? Y eso que, bueno, de ello hablaremos, porque quizás es forma parte de, de, de esta especie de, de, de ideología de secularización, ¿no?, que tenemos. Pero lo que está claro es que cuando hay una imagen tan profunda en la que se habla de Cristo como cabeza e iglesia como cuerpo de Cristo, pues es un misterio de unión absoluta, tan fuerte, tan fuerte, que separar la cabeza del cuerpo es como decapitar, hacer una decapitación. Algo tan más violento es imposible, ¿no? Si a este a esta iglesia la despojamos de Cristo, la decapitamos. Si a Cristo le despojamos de su iglesia, bueno, pues precisamente le dejamos sin miembros. Le dejamos pues sin la capacidad de, de expresar toda su riqueza a través de las manos que él mismo ha querido formar, ¿no? A través del cuerpo que él mismo ha querido hacer como expresión y sacramento de su riqueza. La imagen, pues, de la cabeza... Y del cuerpo, pues es una imagen que subraya al máximo pues el misterio de unión y de inserción de Cristo en su Iglesia. No es que Cristo fundase la Iglesia, es que Cristo está en ella y es porque una la cabeza forma parte del cuerpo, de la persona. Bien, por lo tanto, este es el, estos son los, el aspecto que se subraya principalmente en este punto. Aquí se cita la lumen gentium en el, en el capítulo 9 que es la constitución dogmática sobre la iglesia de la cual eh, se cita toda entera, pero voy a leer yo dos párrafos que quizás sean los que más hacen referencia a este aspecto de, como de pueblo de Dios dice aquí en todo tiempo y en todo pueblo son adeptos a Dios los que practican la justicia los que obran conforme conciencia Quiso Dios, sin embargo, santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados entre sí, sino constituirlos en un pueblo que le conocieran en la verdad y les sirvieran santamente. Eligió como pueblo suyo al pueblo de Israel, con quien estableció una alianza, y a quien instruyó gradualmente, manifestándose a sí mismo y sus divinos designios a través de su historia, pero todo esto lo realizó como preparación y figura de la nueva alianza perfecta que había de efectuarse en Cristo. Bien, ¿qué, qué, qué subrayaría especialmente de este, de este texto del Concilio Vaticano II que cita este punto del catecismo? Pues que Dios ha querido salvar al hombre no individualmente y aislado entre sí. Es verdad que, que Dios dará su gracia a quien obre conforme a justicia en su conciencia. Pero eso no, decir, ¿eh? eso no quiere decir que Dios quiera que la forma ordinaria de dar su salvación sea pues ese, esa especie de individualismo que cada uno en su conciencia verá o tiene que discernir el bien y el mal de una manera aislada. No. Sino que Dios ha querido formar un pueblo y que... Y Dios tiene un estilo comunitario. Y si uno se fija en la Sagrada Escritura, desde luego, de ella una cosa que saca, pero en conjunto, no en una imagen concreta, es que Dios tiene un estilo comunitario, desde luego la forma, la pedagogía de Dios choca mucho con esta tendencia que tenemos hoy en día a ir por libre, a esto de ser autodidactas, ¿sí? a tener, a pretender tener con Dios una relación así individual y que parece que los demás nos molestan en nuestra relación con Dios. Dios tiene un estilo comunitario y tenemos que purificar mucho nuestro individualismo, una tendencia tan grande que tenemos al individualismo en nuestra cultura ¿eh? pues occidental, ¿no? Tenemos que purificarlo mucho para pues para poder recibir la revelación de Dios. De lo contrario, no entenderemos muchas cosas de la Sagrada Escritura, si no purificamos este individualismo que tenemos. Así pues, repito esta frase. Quiso Dios santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados entre sí, sino constituirlos en un pueblo. Vamos, por lo tanto, a, a meditar en este aspecto, a meditar pensando en cómo Dios, bueno, que nosotros no somos quienes para, para juzgar a Dios y juzgar sus razones, pero Dios ha juzgado más conveniente, más adecuado para revelarse hacerlo a través de de un pueblo que no teniendo una especie de mera relación directa con las conciencias ¿Mm? en esta cultura nuestra pues parecería que nosotros eh, que, que esta cultura secularista hubiese secularizada hubiese preferido que Dios hubiese tenido una especie de contacto directo con todas las conciencias ¿no? sin que entre ellas tenga que haber ninguna dimensión de comuni comunitaria pues no es así Dios ha querido formar un pueblo entre nosotros y que la revelación la no revelación, pues, se, se encauce por ese camino preservándonos, yo diría, de muchos peligros de subjetivismo, porque cuando uno reduce la relación a Dios a, al interior de su conciencia, a lo que le dice su conciencia, pues está a merced de muchos peligros de subjetivismo y al final hacerse un Dios a su medida. Porque claro, si Dios queda reducido únicamente a lo que en mi conciencia yo entiendo que Él me dice, pues bueno, todos nos conocemos, ¿no? Todos nos conocemos y sabemos que a veces hacemos de la conciencia, pues hacemos un cajón desastre en el que cada uno hace de su capa un sallo. Insistamos pues en esto y meditémoslo brevemente. Dios no ha querido eh, salvarnos individualmente. Somos pueblo de Dios, Cristo ha sido constituido cabeza de este pueblo de Dios. Lo meditamos. 4 dice así: La iglesia es en efecto el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como el mismo anunció. Aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. Él, el, el buen pastor y cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas. Bien, vemos por lo tanto aquí una, eh, una otra de las imágenes importantes ¿no? que tiene la, la Sagrada Escritura para hablar del misterio de la Iglesia, que es la imagen del rebaño o del redil. Son varios textos los que cita, son bastante conocidos y yo creo que, que no es necesario que los leamos todos. Leo uno, uno en concreto, Juan 10. 1.10. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una y, y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz pero no seguirán a un extraño sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños jesús les dijo esta parábola pero ellos no comprendieron lo que les hablaba bien la, la imagen de la iglesia como redil la iglesia como rebaño subraya pues algunos aspectos concretos ¿no? subraya especialmente el cuidado el esmero de dios por la unidad de ese pueblo que ha sido congregado ¿por qué? pues porque tenemos todos un peligro de dispersión de dispersión continua eso de que, un, eso de que una abeja se salga del redil es también la imagen de ese peligro continuo y constante que tenemos todos de dispersión de salirnos del redil de salirnos del redil peligro muy real ¿eh? porque cuando estamos fuera de, de ese redil somos mucho más vulnerables. La imagen del lobo que ataca pues es la imagen de que busca a alguien que se haya quedado descolgado porque ese es más vulnerable para poder ser atacado. Es mucho más difícil ¿eh? ser presa ¿eh? de ese lobo que es imagen del demonio, evidentemente. Es mucho más difícil ser presa cuando uno está en comunión. Eso muchas veces también lo hemos visto en en los reportajes esos que suelen echar de, te, de televisión, así sobre la fauna, etcétera Y cuando hablan de, de algunas, cuando se saca algún reportaje de, pues de de esos depredadores, no pues vemos como siempre están esperando ver cómo, dónde hay allí alguien que se haya quedado descolgado del rebaño, y un yo no sé, pues una cebra un antílope, lo que fuere, ¿no? algún animal que se haya quedado descolgado del rebaño para ir a por él. No se ataca a quien está dentro de, del rebaño, no, si sí, alguien que se haya quedado descolgado. Pues así también es la eh, esta es la imagen del rebaño. El pastor tiene un gran interés en que permanezca unido, porque sabe que va a ser mucho más vulnerable aquella oveja que, que se disgregue.
1: ¿Eh?
0: En la disgregación, cuando uno falta la comunión, no, pues pues ahí es mucho más vulnerable. Bueno, pues esto esto no es únicamente una imagen bucólica, no es una imagen bonita o romántica, sino que, bueno, pues esto es una gran realidad. Y yo creo que eh, el primer paso en la tentación, pues es el que alguien se descuelgue de, de, de la Iglesia. El primer pasito que se suele dar, ¿no?, para apartarse definitivamente de Dios, es decir, primero suele ser, bueno, yo soy católico pero no practicante, es el primer paso. El siguiente paso ya es el siguiente escalón ya de, de, de descolgarse un poquito más. Y de decir, yo soy católico pero no practicante, y luego se pasa a decir, bueno, yo creo en Dios pero no no creo en la iglesia. Y ya hemos bajado otro pasito más, ya nos hemos disgregado un poco más. Luego se dice, bueno, yo creo en algo pero no sé qué será, y al final dice, no sé si creo no creo, soy agnóstico, y luego al final soy ateo. Y todo ese proceso de tentación ha comenzado por una ruptura de comunión. Por un primer paso, sí, yo soy católico, pero bueno, pero pero no practicante, pero ya me he salido un poco del rebaño. La imagen, pues, de, de del redil, del rebaño, subraya especialmente la importancia de la comunión, de la unión en torno a un pastor. Y hay otra imagen que también, como este mismo punto del catecismo lo ha dicho, pues también subraya. Y es el hecho de que el Señor pone pastores. Al, al frente de ese rebaño, pastores que son al mismo tiempo ovejas. La diferencia entre Cristo y esos pastores es que Cristo es pastor y no es oveja. Y nosotros, los que Dios nos ha dado la vocación de pastores, compaginamos a la vez dos cosas, compaginamos el ser oveja y el ser pastor. De lo cual es una vocación curiosa, ¿no? Ser oveja y pastor al mismo tiempo, y es cierto, así lo ha querido el Señor que no dejemos de ser ovejas ¿no? pues a la hora de ser pastores y que el pueblo también no pues vea en los pastores pues el deseo de ser buena oveja de ser dócil ¿eh? la docilidad ¿eh? la docilidad también es un aspecto que se remarca en esta imagen en esta imagen del rebaño bien vamos a eh, hacer un momento de silencio antes de pasar al siguiente punto, a la siguiente imagen de la iglesia, que es el punto
1: 755.
0: dice así. La iglesia es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo cuya raíz santa fueron los patriarcas y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vice es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros, que permanecemos en él por medio de la iglesia y que sin él no podemos hacer nada. Bien, es esta una imagen, la imagen de la iglesia como labranza, como campo de Dios, que así como la anterior imagen, ¿no? la imagen del redil, subrayaba mucho la, la unión entre nosotros, la importancia de, de, de estar unidos y no ir por libre, esta imagen de la de la iglesia como como campo de Dios, como labranza, subraya mucho la unión con la raíz nuestra. La planta tiene que estar unida con la raíz. Cristo es la vid. Nosotros somos los sarmientos. Crecemos recibiendo la vida, de, la savia desde la raíz. Crecemos pues en base a esa gracia, a esa gracia que, con, ...que recibimos de Cristo... ...porque permanecemos injertados en Él... ...y el pecado consiste en quebrantar... Eh, ...como cuando a una rama se le quiebra la rama del de, de árbol... Bueno, ...el pecado consiste en quebrantarnos... ...en apartarnos de Cristo... ...esta es una imagen que subraya mucho la fertilidad... ...unidos a la vid damos fruto... ...porque es la gracia de Cristo la que nos hace fecundos, la que nos hace fértiles. Una imagen que, como aquí mismo el catecismo hace referencia, nos recuerda que sin mí, dice Jesús, no podéis hacer nada. No somos nada sin la gracia de Cristo. No somos nada si nos apartamos, ¿no? Si nos quebramos de, de, de ese tronco en el que estamos injertados. Sin mí no podéis hacer nada. Es una una expresión clave, ¿no?, en la espiritualidad cristiana. Nada somos sin la gracia de Dios, nada somos apartados de Dios, nada somos si no construimos en Cristo, si construimos por nuestra cuenta, si pretendemos, ¿no?, hacer nuestro chiringuito aparte, ¿no?, pues estamos abocados al fracaso, porque son esfuerzos humanos que no están fecundados por la gracia de Dios. ¿Mm? Es una... ...un aspecto muy importante... ...ya no se trata únicamente ya de la comunión entre nosotros... ...sino de la comunión con Cristo... ...de recibir de Él la vida... ...nada somos sin la gracia de Dios... ...bien, aquí se... ...se subrayan algunos textos concretos... ...voy a leer... ...un, un par de ellos... uno texto que además... ...es bastante desconocido yo creo para nosotros... ...es el de Romanos 11... ...13-26... ...y en él se habla de cómo, pues en el pueblo judío, el fruto del rechazo, ¿no? que el pueblo, de que una parte importante del pueblo judío había hecho de Jesucristo, no reconociendo en él al Mesías, habla de ellos como, como ramas desga, desgajadas. Ellos, en, eh, si han sido ramas desgajadas de ese tronco porque no han aceptado a Jesucristo, a nosotros se nos habla como de que hemos sido injertados en ese árbol, pero, pero se nos llama la atención cuidado en que no ahora nos no, nos ¿no? Que no caigamos en el pecado de orgullo, de soberbia. Fijaros leo uno de los versículos de ese texto de Romanos 11. que si algunas ramas fueron desgajadas, mientras tú olivo silvestre nosotros somos los olivos silvestres, ¿eh? los gentiles, los que éramos parte de otros pueblos, aparte del pueblo judío. Que si algunas ramas fueron desgajadas mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te engrías contra las ramas. Y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino en la raíz que te sostiene a ti. Pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Mientras tú por la fe te mantienes, no tendrías, más bien teme. Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. Eh, fijaros qué imagen de San Pablo en la Carta a los Romanos en las que habla de pues de, del pueblo judío como las ramas naturales y nosotros como los injertos en ese árbol. Es un misterio, ¿no? Pues que los que estaban llamados a ser las ramas naturales, pues fuesen desgajados por, por el rechazo de Jesucristo y que nosotros hayamos pasado a ser, pues uno como cual si ramas naturales fuésemos a ser injertados en ese tronco. Y nos previene, ojo, no te engrías de eso, no te ensarrodezcas, que eso también es un regalo de Dios. Fíjate que aquellos que se engrieron por ser el pueblo elegido, pues cometieron un pecado. Ahora no cometas tú el mismo. Otro texto, ¿no?, en el que se habla de este mismo misterio, pues es eh, Isaías 517 el que habla de, de esa parábola de la viña, de esa parábola luego Jesús toma... Toma también la parábola, ¿no?, de, del viñador. Isaías 5, 1, dice así. Voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Una viña tenía mi amigo en un fértil otero, la cavó y despedregó, y la plantó de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella, y además excavó en ella un lagar, y esperó que diese uvas, pero dio a graces. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más puedo hacer yo por mi viña que no haya hecho? Yo esperaba que diese uvas, porque ha dado agrazones? Ahora pues, voy a haceros saber lo que hago yo a mi viña. Quitar su seto y será quemada. Desportillar su cerca y será pisoteada. Haré de ella un erial que ni se pone ni se escarce ni se escarde que ni se pode ni se escarde, crecerá la zarza y el espino, y a las nubes prohibiré llover sobre ella. Pues bien, viña de Yahvé. Vosotros sois la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío. Esperaba de ellos justicia, y hay iniquidad, honradez, y hay alaridos. Es decir, una insistencia en que la iglesia está llamada a tener una continua, un continuo ser alimentado por esa savia que recibe de la raíz. De lo contrario, estamos condenados a la esterilidad, a no dar frutos si no permanecemos en Cristo. Porque además es que no se trata de ser fundados por Cristo. Porque esa es una imagen, la de ser fundados por Cristo, pues eh, en la que hay una desconexión grande. Yo te fundo y me olvido de ti, o tú te olvidas de mí. Pero, sin embargo, esta imagen es una imagen de continua unión con Cristo. No es un acto inicial que tiene Cristo al fundar la Iglesia, sino que estamos continuamente injertados y recibiendo la, la savia de Cristo. No podemos ni, ni, ni en un solo instante ¿no?, prescindir de Jesucristo. Vamos pues a meditar brevemente en esta imagen y continuaremos en el punto 756. We El punto 756 Remarca este aspecto También muchas veces a la iglesia se la llama Construcción de Dios El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores Pero que se ha convertido en piedra angular Los apóstoles construyen la iglesia sobre este fundamento Que le da solidez y cohesión esta construcción recibe diversos nombres, Casa de Dios, en la que habita su familia, Habitación de Dios en el Espíritu, Tienda de Dios con los hombres y, sobre todo, Templo Santo. Representados los templos de piedra, los padres cantan sus alabanzas y la liturgia con razón lo compara a la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros como piedras vivas entramos en su construcción en este mundo. San Juan ve en el mundo reno, renovado bajar del cielo de junto a Dios esta ciudad santa arreglada como una esposa embellecida para su esposo. Bien, por lo tanto, este esta nueva imagen ¿no? complementaria con las anteriores. La iglesia como templo de Dios, construcción de Dios. Una, una imagen que sobre todo subraya el, aspect, el aspecto de que la Iglesia está habitada por Dios. Es un lugar en el que nosotros percibimos su presencia. La imagen, el templo, es un lugar como consagrado, especialmente consagrado por Dios para hacer de él un lugar de encuentro con los hombres. No quiere decir que Dios no esté presente en, todo, en todas partes, porque es cierto que Dios... Eh, a Dios le encontramos en todos los lugares, ningún lugar es capaz de contenerle toda la presencia de Dios, eso es cierto. Pero Dios también ha querido tener lugares especiales en los que revele su presencia. Y la imagen del templo de Dios ¿eh? subraya ese aspecto. Otro aspecto que subraya es el de, eh, en la medida en que Cristo es la piedra angular de ese templo, pues el hecho de que todas las vocaciones dentro de la Iglesia somos piedras vivas se complementan en esa eh, fundamentadas y construidas sobre esa piedra angular. En la Iglesia tenemos carismas distintos, vocaciones distintas que se complementan. Todos necesitamos de todos, ¿no? Y estamos llamados a ser piedras vivas en la construcción de un templo. O sea, esta es una, una imagen que subraya la importancia de bueno, pues de desarrollar las distintas, los distintos carismas y vocaciones dentro de la Iglesia. Carismas y vocaciones, pues de los que Dios ha querido servirse. Todos ellos, todos ellos, pues fundamentados en la piedra angular. Que sabéis que esa piedra angular es la imagen de, pues de, de, de todos los nervios, los nervios de una construcción que se apoyan en la misma piedra. Pero hay una una imagen de, de complementariedad. Vamos a leer un par de textos hasta respecto. Bueno, uno de los más conocidos, Mateo 21, 42, es el que dice «No habéis leído nunca en las Escrituras, dice Jesús, la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente». Efesios 2, 19, 22 dice, «Así pues ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda la edificación, bien trabada, se eleva hasta formar un templo santo en el Señor» en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados, hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Fijaros que es un texto que, que en el que habla de que cada uno de nosotros llegamos a ser morada de Dios en el Espíritu. La Iglesia es morada de Dios, templo de Dios, y cada uno de nosotros, en la, en la medida en que somos piedras vivas y no piedras muertas, piedras vivas formamos también a ser formamos también parte de ese templo de Dios. Primera Pedro, capítulo segundo, versículo 5 dice, También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pues esta imagen, la imagen de la, de la construcción de la iglesia, la imagen de la iglesia como templo de Dios, una imagen que subraya, como hemos dicho, dos aspectos. El de la, la inhabitación de Dios, que en este templo, que lo ha querido hacer como un lugar especial de su morada para que los hombres se encuentren con Dios en ese templo, y también el hecho de que esté formado no por piedras muertas, sino por piedras vivas, que cada uno de nosotros tengamos esa especie de responsabilidad, ¿no? de construir la iglesia, poniendo al servicio de Dios los dones, los carismas que hemos recibido, dentro de la vocación concreta que Dios tenga para cada uno de nosotros. Y concluimos con el punto 757. La iglesia, que es llamada también, la Jerusalén de arriba y nuestra madre, y se la describe como esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, Cristo la amó y se entregó por ella para santificarla, se unió a ella en alianza indisoluble, la alimenta y la cuida sin cesar. Es decir, que la última de las imágenes, la que reserva para último punto, el 757, si, es la imagen de la esposa la amada de Jesucristo yo, incluso yo diría que hay varias imágenes aquí una es la de la esposa otra es la de la Jerusalén madre fijaros que dice Galatas 4.26 pero la Jerusalén de arriba es libre esa es nuestra madre Apocalipsis 12.17 entonces despechado contra la mujer se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos ...los que guardan los mandamientos de Dios... ...y mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19, 7... ...Alegrémonos y regocijémonos y dimos gloria... ...porque han llegado las bodas del Cordero... ...y su esposa se ha embellecido. Apocalipsis 22, 20, 17, ...el espíritu y la novia dicen, ven... ...y el que lo oiga diga, ven... ...o sea, es decir, que aquí hay por lo menos dos imágenes la imagen de la Jerusalén madre ¿m? y la imagen de la Iglesia esposa como veis dos, dos imágenes que yo incluso me atrevería a decir que son pues son casi la cumbre de todas las imágenes ¿no? de que en el antiguo el Nuevo Testamento mejor dicho se están describiendo la, la Iglesia madre y la Iglesia esposa Igual diría, en primer lugar, es esposa de Cristo, amada por Él, con amor fiel, tierno y fecundo. Y precisamente porque esa iglesia es amada por Cristo como esposa, pasa a ser iglesia madre. Primero diríamos iglesia esposa y luego iglesia madre, porque en la medida en que es esposa de Cristo, Él la hace fecunda y engendra hijos. La imagen de la de la iglesia esposa, pues es, es casi darle a la iglesia como un tilde personal, ¿eh? personal porque eso de hablar de la iglesia templo o la iglesia redil, bueno, pues no deja de tener una imagen un poco pues despersonalizada, ¿no? Pero aquí se añade algo más. Se le pone un rostro personal, un rostro femenino a la iglesia, un rostro femenino y, y desposado, ¿no?, que casi tiene... ...como razón de ser el amar y el ser amado. La iglesia... ...es esposa de Cristo... ...él se ha desposado con ella... ...con un amor fiel... ...con un amor lleno de ternura... ...con un amor... Eh, que, la, ...que es fecundo. Esta podríamos decir que es una de las... ...cumbres de, la, de todas las... ...imágenes. Cristo se ha desposado... ...con esta iglesia. La iglesia ha nacido... ...del costado de Cristo... Parece como si Cristo hubiese sido madre de la iglesia, la engendrado, pero después también se ha desposado con ella, y al desposarla la ha hecho fecunda, hasta el punto de, como dice este texto, es nuestra madre, la Jerusalén celestial. Quedaros no pues con este versículo, Galatas 4.26. Ella es nuestra madre, esa es nuestra madre, la madre iglesia. Tendremos ocasión ¿no?, de profundizar más pues en estos misterios, continuando con este comentario del catecismo. Me quedo únicamente con la reflexión final, antes de dar paso a los oyentes, pues de que debemos de, de purificar ¿no? todos nuestros eh, conceptos individualistas, como decíamos antes, especialmente en esta cultura urbana en la que estamos, ¿no? en la que llegamos a tener un gran, una vida de anonimato ¿no? en medio de la masa, en la que, curiosamente, precisamente perdidos en las masas, perdemos esa relación de, de pueblo, esa relación estrecha con los demás, y vamos cultivando pues una eh, pues una cultura y un carácter y una conciencia individualista, pues todo eso nos puede hacer perder la conciencia de pueblo de Dios y de y del, los rasgos comunitarios, ¿no? el estilo comunitario de Dios a la hora de llevar a cabo su salvación. Dios... Es Padre, Dios ha querido convocar un pueblo y salvarlo por un conducto, por unos caminos pues comunitarios, ¿no? Y ese es el misterio de la Iglesia, que tenemos que irnos abriendo, disponiéndonos, purificándonos, pues para poderlo ir entendiendo. Damos paso, como decimos, a, a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para hacer vuestras preguntas o hacer vuestras aportaciones al teléfono 917-917 ciento siete setecientos, novecientos diecisiete,
2: ¿Con quién hablamos? Buenos días, Pedro. Sí, adelante, Pedro. Esto, pues, gracia y paz en el amor de Dios, que es el que salva, me parece. Y quiero decir que, con respecto a la salvación dentro de la iglesia, del recinto de la iglesia católica, pues a veces está la duda esa, pues o sea, hace poco la he oído de algún amigo. Pues bueno, como se decía antes? Que el que está fuera de la iglesia. Pues no tiene salvación, es decir que la, la iglesia es la que eh, encontrándonos uno dentro del recinto de ese rebaño cuyo pastor es Jesucristo pues tenemos la seguridad de salvarnos ¿no? un sentido así pero en el catecismo antes tengo ahora aquí presente el compendio pues veo que son imágenes más bien como de alguien que está en un rebaño pero que se puede separar pues por su voluntad o en ese sentido a esa duda que pre, ¿Qué respuesta me das? De acuerdo.
0: Bien, gracias. Yes. Mm, quiero decir que va a haber expresamente este catecismo, eh, aborda, aborda en la parte final de, de la exposición de lo que es la Iglesia, aborda expresamente el artículo de que dice, fuera de la Iglesia no hay salvación. O sea, eso lo, lo vamos a abordar expresamente, en qué sentido se dice. Pero yo creo que tú, que, que tú mismo, el oyente mismo, en la forma en la que ha hecho la pregunta, pues ya ya no ya, no sé pues no, ha, dejado, ha dado a entender que no es lo mismo una separación no de ese rebaño culpable eh, en la que hay un rechazo de la gracia, ¿m? un rechazo de la gracia, pues que el hecho de que uno no haya tenido la gracia de estar en ese rebaño. ¿eh? O sea, la clave está en el, en el rechazo de la gracia o, o, o en abrirse a la gracia de Dios. ¿eh? Por lo tanto, uno puede estar fuera de la iglesia porque no ha recibido esa gracia o porque ha rechazado esa gracia. ¿eh? Y son dos situaciones pues pues muy distintas, ¿no? Que, como digo, pues tendremos ocasión de, de profundizar en ello. Adelante, damos paso a un oyente más.
2: Padre, buenos días. Sí, buenos días. Mire, gracias porque nos despertamos todos los días con la palabra de Dios a través de usted. Eso, mi pregunta es un poquito ingenua, pero, en fin, quiero preguntarle, como ayer el Evangelio decía que el Espíritu Santo, uno de los símbolos es la paloma, sí. y se apareció en forma de paloma de forma visible. Y la pregunta mía es, ¿se vio de verdad la paloma ahí? O sea que no es una metáfora, ¿no? Sí. Es de, la, la pregunta es muy sencilla y muy ingenua, pero es lo que le quería preguntar, Padre. Sí, muchas, gracias. Bien, muchas
0: gracias. muchas gracias. Bien, la pregunta es sencilla, pero yo creo que también la respuesta es sencilla, es decir, no tenemos ninguna eh, ningún motivo para pensar lo contrario, ¿eh? Sencillamente, pues, en el, en, el, en el Evangelio se nos describe que allí hubo una teofanía, una manifestación de Dios, los cielos fueron abiertos, se vio esa paloma posarse sobre, sobre, bueno, o revolotear sobre el Señor, y se escuchó una voz, no de la paloma, sino la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, ¿eh? O sea, por lo tanto, no hay ninguna razón que nos pueda llevar a, a poner en duda pues, pues que existiese ese signo visible, ¿eh? un signo visible pues de, de, de una presencia del Espíritu que, que sabemos que, que no tiene forma humana ni forma visible, sino que ha tomado imagen de la lengua de fuego, o la imagen de la paloma, o, o la imagen también del, del viento, ...para manifestar, pues el ser de, de Dios... ...y ser del Espíritu Santo... ...pues que no está sometido a ninguna figura humana. ¿Eh? Adelante, damos paso al siguiente al siguiente oyente. Buenos días. Sí. Buenos días, padre. Buenos días. De todo felicitarle por su programa... Uh -huh. ...y yo quería preguntarle sobre el concepto de pueblo de Dios... ...es decir, eh, usted ha aludido... ...a la constitución dogmática Lumen Gentium... ...del concilio Vaticano II... ...pero también hay una declaración que es nuestra estate en la cual eh, se dice que eh, bueno en otras eh, religiones también hay semina verbi, que serían pues eh, presencia por así decirlo del Espíritu Santo entonces yo no entiendo muy bien este concepto de pueblo de Dios eh, porque eh, yo pienso que el concepto de pueblo de Dios tiene que estar en la unidad de la fe entonces eh, quería que nos aclarara un poquito este concepto por así decirlo nuevo de o nuevo pueblo de Dios eh, no sé si en contraposición o quizá en paralelo al de eh, la Iglesia como cuerpo místico de Cristo solamente en eso, muchas gracias bien, muchas gracias a usted también bueno, son conceptos complementarios ¿eh? es decir, cuando cada claro, cuando subrayamos un aspecto de la Iglesia claro, no 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 debemos claro, estamos subrayando un aspecto y, y no lo estamos diciendo todo ¿eh? y claro, pues siempre existiría el, el, el peligro de de bueno pues de que en esa en esa explicación que hemos dado como no lo hemos dicho todo dejemos otras cosas en penumbra no tiempo habrá de subrayar otras cosas pero lo que el oyente ha dicho ¿eh? pues es que también hay otros 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 momentos no del Concilio Vaticano II en los que se habla también de cómo Dios sembró también sus semillas no las semillas del Verbo también existen semillas del verbo eh, fuera de la iglesia, pues en otros pueblos que no fueron el pueblo elegido, incluso en otras religiones. ¿eh? Eh, están las semillas del verbo diseminadas, no como si fuesen partes de esa, eh, de, de, de esa riqueza de Dios que han quedado diseminadas en toda la humanidad, que al fin y al cabo toda esa humanidad viene de Dios. Bien, pero... Eso no quita para que en un momento determinado, cuando Dios ha querido manifestarse en su revelación, Dios se haya revelado a través de un pueblo concreto, que fue el pueblo de Israel. Por lo tanto, no es contradictorio decir pues que, que en todas eh, las culturas puede haber semillas de Dios, semillas de Dios, ¿no?, y que Dios haya elegido después un pueblo concreto a, a través del cual revelarse. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque mm, del hecho de que en las culturas existan semillas concretas ¿no? mm, de Dios, de ahí hasta una revelación plena hay un camino, un trecho muy grande, hay un trecho muy grande, claro, de tener semillas de la verdad, a tener una revelación plena de Dios, hay un trecho muy grande y una cosa no no, no quita la otra. ¿eh? Por lo tanto, podemos decir que son dos, dos conceptos que se eh, que se complementan. ¿eh? se complementan. De todas maneras, tendremos también ocasión de hablar de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, con mucha profusión, porque no, no hemos hecho más que comenzar ahora en el tema de del artículo de Credo en la Iglesia. Adelante, damos paso a un último oyente.
3: Sí, Benito. Neil. Mira, quería oír, eh, bueno, me que una pregunta, es que cuando uno, yo, por ejemplo, si no voy a misa los domingos, uh -huh. eh, me dicen que es pecado mortal, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lo que quisiera saber, para mí, um, prácticamente, no es un pecado mortal, porque si soy una persona que va yendo a misa, pues, los días laborables, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y a lo mejor llega un domingo y dice uno, bueno, pues, y, y, y no es que, pues, a, no es a propósito, pero dice, bueno, pues estoy haciendo otra cosa y hoy no voy a misa deliberadamente, pero está continuamente en la misa. Entonces quería que me aclarara esto, porque además yo pienso que si Jesucristo instituyó la Santa Eucaristía en un jueves, precisamente eh, porque el domingo y, y luego, y ya con esto termino, eh, muchas veces cuando yo estoy en misa, pues orando, se me viene a la imagen, y no sé si esto es este, bueno o malo, pero muchas veces se me aparece así como Cristo, que está saltando, alegre, y que va con los apóstoles, gastando la broma, y no sé cuánto. Y luego miro a mi alrededor y digo, ¡ostra! Pues ya que estamos aquí todos con unas caras de triste y de aburrido impresionante, ¿qué es lo que pasa aquí? Pero sí, antes, claro. solamente eso. Bien,
0: te agradezco tu llamada. Bueno. Muchas gracias. Bien, pues la verdad es que la, la pregunta que hace el oyente, pues... ...pues eh, está bastante engarzada con bastantes cosas de las que hemos oído, ¿no? Él dice, bueno, pues si yo ya voy a misa un poco cualquier día, etcétera... Eh, ...por qué tengo que ir el domingo, no basta con que vaya el jueves o que vaya... ...además casi si ir el jueves pues tendría hasta un sentido eh, muy teológico... ...porque allí instituyó Jesús. Sí, pero fijémonos, o sea, también en esa en, detrás de esa pregunta eh, eh, somos deudores... ...somos deudores... ...estamos un poco contaminados... ...de esa tendencia un poco individualista... ...que yo antes hacía referencia a ella... ...es decir, la iglesia... ...la iglesia es una familia... ...y también una familia... ...tiene sus días especiales de convocatoria... ...no, parece que la madre... Eh, ...la madre acaso no está esperando que el domingo... ...que el domingo... Eh, ...eh... ...poderse reunir todos después de que la semana... ...unos trabajan, otros tienen unos horarios... ...otros tienen otro, cada uno come... ...a una hora distinta... A veces nuestras casas parecen unas pensiones, ¿no? Y, y la madre suspira porque llegue el domingo y la familia puede estar unida en torno al altar, en torno a la mesa. Y luego resulta que algunos han hecho pues, una juerga el sábado a la noche y se levantan después de que ya la gente ya ha comido. y, y... La, la madre la madre, suspira porque porque la familia entera esté unida en torno al altar. Y creo que esa es la imagen... ...de la iglesia que se convoca el domingo... ...el motivo de que la, nuestra madre iglesia... ...nos ponga el precepto dominical... ...y no lo ponga otro día, ¿no?... ...pues es porque también la madre... ...quiere ver a su familia reunida... ¿eh? ...y esa y eso que dice el oyente... ...de que a veces uno mira al de al lado... Y, y, ...y parece que, que tiene cara no de fiesta... ...bueno pues eso tenemos que intentar... ...cada uno de nosotros... ...con nuestra sonrisa, y nuestra alegría... ...arrancarle una sonrisa al que está al lado nuestro... ¿eh? ...que a veces más vale encender una luz... ...que maldecir de las tinieblas pero nosotros valorar la, la convocatoria del domingo como un día gozoso en el que la madre quiere ver a todos los hijos juntos y las quiere ver alegres, ¿eh? y quiere ver el pleno de la familia unida. ¿eh? Bien, lo aquí, bien, lo dejamos aquí, y continuaremos Dios mediante con
1: este comentario del catecismo de nuestra madre y la iglesia. Alabado sea Jesucristo.